0: Detrás de las canciones. Todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas. Porque cuando una canción te conmueve, de algún modo quieres ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy te voy a hablar de I Can't Get No Satisfaction, que se traduce como No Puedo Obtener Satisfacción, single que se editó el 6 de junio de 1965 y que a caballo del riff de guitarra de Keith Richards y la crítica a la sociedad consumista de Mick Jagger llevó a los Rollings stones a la cima de los rankings a ambos lados del atlántico acompáñenme en este viaje a la década del 60 una de las épocas más gloriosas de la música rock y donde muchos diarios se preguntaban dejaría que su hija saliera con un rolling stone así que sed bienvenidos Yo no le veía ningún futuro, no quería que fuera el single, me decían que estaba loco, y en eso debían de tener razón. Tal vez algún día sea recordado como el hombre que no vio el potencial de Satisfaction, el que no confiaba en ella, Keith Richards. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la gente? Mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a esta, la tercera emisión de la cuarta temporada de este humilde ciclo denominado Detrás de las Canciones. Como ya saben, redes sociales, arroba podcanciones, Facebook es podcanciones y también este, pueden escuchar este ciclo completito. Todas las temporadas están en ebox.com y si no, también lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast y en Spreaker.com Sin más preámbulos, vamos a la historia, un poco a la historia de la banda eh, hasta el momento en el que compusieron la canción de la que hoy te voy a hablar. A ver eh, The Rolling Stones se formaron en Londres en abril de 1962 y en ese momento se componían de Brian Jones en la guitarra Mick Jagger en voz y armónica Keith Richards en la guitarra y Jan Stewart en el piano Bueno estos, estos cuatro señores tocaron junto a varios bajistas y bateristas que nunca quedaron fijos hasta que llegó el bajista Bill Wyman y el gran, el eterno baterista Charlie Watts. Esto ocurrió unos meses después de la formación y bueno, ellos completarían esta primera, valga la redundancia, formación de la banda. El nombre eh, fue idea de Brian Jones después de escuchar la canción Rolling Stone del músico estadounidense de blues, el gran Moody Waters. Bueno, y en estos primeros tiempos tocaban cores de blues, rock and roll y rhythm and blues norteamericanos, sobre todo de músicos negros, y después de andar tocando y girando por ahí, el empresario Giorgio Gomelski los contrató para que tocaran cada domingo en el Crowd Daddy Club de Richmond, y esto fue así durante ocho meses. Meses, y les sirvió para ganar una gran base de fans, incluidos los Beatles. Y esto llamó la atención del periodista Peter Jones, quien recomendó a la banda a Andrew Lou Oldham, que en ese entonces era el publicista de los Beatles. Y bueno, después de observarlos, Andrew los fichó para su agencia Impact Sound el 6 de mayo de 1963. Enseguida, Jan Stewart, el tecladista, dejó de ser miembro oficial del grupo por consejo de Andrew Lou Oldham, ya que su apariencia no coincidía demasiado con la imagen de vándalos juveniles de la banda. Y aunque Jan Stewart eh, no salía en las fotos del grupo, permaneció tocando con ellos hasta su fallecimiento en 1985. Según cuenta en su autobiografía Andrew Lou Oldham, yo lo sugerí, pero tampoco es que alguno saltó a defenderlo. Todos se callaron, Jan lo aceptó y punto. Y también le pidió a Keith Richards que recortara la letra S de su apellido para que se emparejara con el apellido de Cliff Richard y Little Richard, las estrellas de rock británico estadounidense de la época. Bueno, a mediados de ese mismo mes, estamos en mayo de 1963, fueron contratados por Dick Rowe para la Decca Records tras la recomendación del Beatles George Harrison. Recordemos que la Decca había rechazado a los Beatles hacía un tiempo y no quería volver a mandarse el mismo moco dos veces, sí. Y después de firmar, los Stones iniciaron las grabaciones de sus primeros temas en los estudios Olympic de Londres con Oldham como productor. Y ahí los Stones grabaron el tema Come On de Chuck Berry y lo lanzaron como single el 7 de junio de ese mismo año. Y mientras escuchamos Come On Ahí de fondo Te cuento que más allá de Gracias a esto Haberse presentado en televisión Y de haber hecho Una gira por Inglaterra El single no pasó Más allá del puesto 21 eh, Así que Oldham Levantó el tubo Llamó a la dupla Lennon y McCartney Y les pidió Que compusieran un tema Para sus muchachos Y la dupla bueno, buscó por ahí a ver qué tenía y respondió a los 5 minutos con la canción I Wanna Be Your Man, que fue grabada por los Stones y fue lanzada como single en noviembre de 1963. Y ya con esto lograron llegar al top 10 y la prensa les empezó a dar más bolilla, centrándose más en su aspecto desasiado y el pelo largo que en su propuesta musical. I wanna be your... Y bueno, mientras tanto los Stones seguían a full y el 17 de enero de 1964, aprovechando el éxito de su single, lanzan un EP llamado simplemente The Rolling Stones. Y cinco semanas más tarde, a un ritmo frenético, los hacían laburar a full a estos chicos, lanzan un cover de Buddy Holly llamado Not Fade Away, que los hizo llegar al número 3 en Gran Bretaña, pero apenas al puesto 48 en Estados Unidos. escuchamos ahí de fondo Don't Fade Away te cuento que mientras tanto Oldham, Andrew Lou Oldham seguía vendiendo a los Stones como la antítesis de los Beatles y la prensa se subía al caballo en una espiral que parecía no tener fin Andrew pensaba en la banda como estilo de vida. Promovía la idea de el grupo que a los padres les encanta odiar. Llamaba a los diarios y sugería. Dejaría que su hija se fuera con un Rolling Stone. Los cuidaba y hasta les pegaba a los periodistas que hablaban mal de sus muchachos. Acompañado de Reg, su chofer, un matón gay, apodado El Carnicero. Mamita. Bueno, además conseguía las fechas, peleaba los shows e intentaba los mejores contratos. Además, Oldham agarró a Jagger y a Richards los encerró en una habitación y les dijo no salgan de ahí sin haber compuesto un par de canciones. Y esto porque en esa época uno de los cambios más revolucionarios que provocaron los Beatles fue que interpretaban sus propias composiciones. Algo impensado en ese tiempo donde grandes editoriales incorporaban a compositores que valga la redundancia componían canciones que luego eran vendidas a los sellos para que las interpretaran sus artistas. Algo que a principios del siglo XX se llamó timpanali De hecho, los primeros discos de los Stones y de los Beatles eran en su mayoría Covers, pero cuando Lennon y McCartney me echaron sus propias composiciones y se convirtieron en éxitos arrasadores, la tendencia empezó a cambiar. Andrew Oldham cuenta en su autobiografía eh, Tenía que encontrar un hogar para las canciones que Mick y Keith estaban escribiendo. Tenían que llegar al proceso de componer a través del ensayo y el error. Eso toma muchas pelotas e ir de frente. Encontrar lo que de verdad querés decir y desarrollar la confianza para creer que otros van a querer escucharlo. Las cosas que les gustaban Chuck Berry, Bob Dylan, Moody Waters tenían su filo, pero la población adolescente británica no podía esperarse que se sintiera idéntica identificada con las necesidades y deseos de los afroamericanos de clase media. Ellos ya tenían el lenguaje del rhythm and blues y ahora tenían que crear un lenguaje propio para hablarle a las masas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en el primer larga duración de los Stones, llamado simplemente The Rolling Stones, que se editó el 17 de abril de 1964, aparece una de las primeras composiciones de Jagger Richards, una balada de corte acústico llamada Tell Me You're Coming Back, que ahí estábamos escuchando. Y bueno, hay que decir que este álbum fue muy bien recibido en Inglaterra. Se mantuvo ahí 12 semanas en el primer lugar de ventas. Una locura. Después emprendieron una gira por el país acompañados por The Ronettes, nada más ni nada menos. Y luego, siguiendo los pasos de los Beatles, se embarcaron en su primera gira por Estados Unidos para apoyar el lanzamiento de este disco en ese país, renombrado para, la, para el lanzamiento en Estados Unidos, England's Newest Hit Makers. Obviamente esto va a ser una constante, ¿no? Eh, las distintas ediciones en Inglaterra como en Estados Unidos. Bueno, así todo el público estadounidense no les dio mucha bola, que digamos, y esto se debió en parte debido también a sus desafortunadas apariciones en la televisión estadounidense, donde tipos como Tim Martin se burlaron de su aspecto. Así todo, ya que estaban ahí, se tomaron un tiempo para grabar en los estudios de la Chess Records de Chicago y los IRCA Records de Los Ángeles. Mientras tanto, Tell Me You're Coming Back se editó como single y llegó al puesto 24 del Billboard Hot 100. Y ya en plena gira editaron su versión de It's All Over Now de The Valentinos con la que consiguieron su primer número uno en el Reino Unido. Y mientras escuchamos ahí de fondo It's All Over Now, eh, te cuento que en octubre de 1964 y derivados de las grabaciones en los estudios de Chess y RCA Records se lanza el EP 5x5 en Inglaterra, 5x5. Y en Norteamérica, en cambio, se lanza el LP 12x5. La edición norteamericana tenía los cinco temas de LP, más este, los singles que se fueron editando. Bueno, ¿y esto por qué? Porque en Inglaterra, los temas que ya se habían editado como singles, no eran incluidos en los larga duración, cosa que sí se hacía en los Estados Unidos. Este, la cuestión es que a ambos... Eh, lados del Atlántico les fue muy bien, 5x5 five five les supuso otro número 1 en las listas de EP de Inglaterra y 12x5 escaló hasta la tercera posición del top de LPs de la Billboard. Mientras escuchamos la canción Time is on my side, eh, te cuento que la segunda producción discográfica de los Stones, o sea, vos pensás que un montón de singles, EP, pero un solo Larga duración, que fue The Rolling Stones El primer álbum eh, Bueno, su segundo disco, como te contaba, The Rolling Stones Número 2, salió a la venta el 15 De enero de 1965 En Gran Bretaña Y bueno, llegó rápidamente a la cima De los charts eh, Y se mantuvo ahí por 13 semanas eh, La publicación en los Estados Unidos Obviamente fue distinta Se realizó al mes siguiente En, en febrero Y al igual que en su anterior LP, sería editado bajo otro nombre que es The Rolling Stones Now. Al contrario de su versión británica, este disco fue acompañado del éxito de Heart of Stone, eh, canción que sustituyó a Grown Up Grown en el álbum estadounidense. Y este fue el primer single de la banda en el que Jagger y Richards figuraban como compositores. Bien, pero mientras escuchamos ahí Heart of Stone de fondo y antes de ir a los bifes, eh, hagamos un repaso de qué pasaba en el año 1965, ya que ese año Estados Unidos se metió de lleno en la guerra de Vietnam al intensificar los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Se produjo también la revolución de la minifalda. Los Beatles editaban el álbum Help!, en disco y película, y comenzaba la época de la psicodelia y el LSD. En medio de todas estas cosas, Keith Richards, una noche antes de quedarse dormido, grababa un riff de guitarra en una pequeña grabadora de cassette marca Phillips y eso bastaría para que los Rolling Stones, semanas después, se convirtieran en un suceso mundial. I just can't make a cry. Según cuenta Keith Richards en Life, su autobiografía, por aquel entonces acababa de romper con una novia y todavía no me había buscado la siguiente. Así que vivía solo en mi piso de carton Hill en St. John's Wood. Tal vez eso explique el tono de la canción. Compuse Satisfaction mientras dormía. No tenía ni idea de que la había compuesto. Me di cuenta gracias a la grabadora de cassettes Philips, porque de puro milagro, se me ocurrió fijarme en ella esa mañana y recordaba perfectamente que había puesto una cinta nueva la noche anterior. Y ahora la cinta estaba al final. Así que la rebobiné hasta el principio y ahí estaba Satisfaction. Solo era un bosquejo muy primitivo, el esqueleto de la canción y por supuesto que no tenía ese ruido característico porque la había hecho con la acústica. Luego también había 40 minutos de ronquidos, pero la estructura básica era cuanto necesitaba. Con cerveza cinta durante un tiempo y desearía haberla guardado, la verdad. Y bueno, esto que cuenta Richards sucedió mientras los, los Rolling Stones se hospedaban en el Hotel Fort Harrison en Clearwater, Florida, como parte de la tercera gira en los Estados Unidos en el año 1965. Luego Kift le mostró el esqueleto de la canción Amic, y Jagger ahí nomás escribió la letra al borde de la piscina en Clearwater, Florida, en 10 minutos. Y cuatro días antes de que los Stones se metieran en los estudios Chess de Chicago para grabarla. Pero bien, cuando se metieron a grabarla, esa primera versión eh, fue acústica y parecía una canción folk, y no los convenció demasiado. Según Andrew Lou Oldham, estaba cargada de armónica, motorizada por la acústica, era caprichosa y el gancho estaba fuera de foco. Lo único que se elevaba por sobre la superficie era el balbuceo de Brian Jones, que parecía una toma descartada de una sitcom. Bueno, las dudas eran varias. Entre esa grabación que, parafraseando la canción, no les hizo obtener ninguna satisfacción, la carencia de una sección de vientos que hiciera el riff principal y que a Kift todo le sonaba demasiado parecido a Dancing in the Streets de Martin de Vandelas, la cosa parecía no llegar a ninguna parte. Pero Jagger luchó para sacarla adelante. De hecho, en una entrevista para la revista Rolling Stone en 1995 dijo eh, fue una idea inicial de Kift realmente, sonaba como una canción de folk cuando comenzamos a trabajar en ella y a Kift no le gustaba mucho. No quería que fuera single, no pensaba que le iría bien. Esa fue la única vez que tuvimos un desencuentro. Creo que Keith pensaba que era muy básica. No creo que le haya puesto mucha atención, estaba muy cerca de ella y sintió que era un riff un poco tonto. Pero me importó una mierda. Sabíamos que no podríamos volver a hacer una canción mejor que esa. Lo que estamos escuchando ahí de fondo es a Martha Reeves and the Vandelas con la canción Dancing in the Street. Bueno, decía Keith Richard que le sonaba Satisfaction mucho a esta canción y también a otra canción de Martha and the Vandelas llamada Nowhere to Run. Bien, pero la versión definitiva de la canción, la que conocemos, la que produjo la explosión, la grabaron dos días después de la primera, esto fue el 12 de mayo de 1965. Esto fue en los estudios RCA de Hollywood. Y respecto a esto, a esto perdón, eh, Andrew Oldham comentó que era raro que a una canción le dieran una segunda oportunidad. Pero había algo en Satisfaction que ponía feliz a todo el grupo. Según Keith Richards, en Satisfaction me estaba imaginando la parte de viento, intentando imitar el sonido para luego meterlo cuando grabáramos ya había oído en mi cabeza el riff como lo haría luego Otis Redding pero al final no teníamos vientos y pensé que simplemente le metería un eco bueno, Keith Richards no quería hacer el riff que todos escuchamos con la guitarra lo que él quería hacer es lo que escuchamos en esta versión de Otis Redding Bueno, unos años después cuando Otis Redding grabó esta versión Keith Richard la escuchó y dijo Eso quería yo, eso quería hacer yo Bien, eh, pero no fue así Por suerte, ¿eh? bueno, no sé eh, Sigue diciendo Keith Richard y... Richards, perdón. Y para cuando quise darme cuenta nos estábamos oyendo en la radio en algún rincón perdido de Minnesota como éxito de la semana. Y ni nos habíamos enterado de que Andrew Lou Oldham había sacado el puto disco. Al principio yo estaba espantado porque para mí aquello era todavía la versión de mezcla. Pero a los 10 días de estar en la carretera éramos número uno en todo el país. ¡Claro! Y esta versión, ¿por qué dice esto Keith Richards? Tiene un par de errores. No está la sección de vientos, obvio, como, sino la guitarra con distorsión que Keith había grabado solo como referencia para después poner los vientos. Pero para peor, algunos de esos riffs eh, tienen desprolijidades. A ver, por ejemplo, en el minuto 1.36, Keith se tarda en prender el pedal. A ver, escuchemos. Claro, ustedes como oyentes no lo habrán notado. De hecho, yo no lo noté nunca en mi vida. Para mí era lo más normal. Pero apenas dice que tiene que entrar ahí, el pedal entra un segundito después y se escucha el clic de, de que está apretando ahí, si prestan mucha atención. Y el otro error es en el minuto 2.33, donde se puede escuchar cómo el efecto de distorsión entra desde antes. Bueno, estas imperfecciones para muchos suman la esencia no solo del single, sino el sonido desprolijo a los Stones. A ver, escuchemos. I tried, I bueno, como verán, es eso, nada, el eh", ese ching que se escucha ahí antes de que, de que tenga que entrar con la distorsión Keith Richards, para mí le suma naturalidad y está muy bueno que sea así también, este... No sé, a mí me gusta. Todos nos acostumbramos a escucharla así y la verdad es que yo hasta el día de hoy no había notado estas imperfecciones. Así que no seamos tampoco tan delicados. ¿eh? Es rock and roll. Si es prolijo, no es rock and roll. Bien, eh, también en esta versión, obviamente en la batería está en Charlie Watts, está Bill Wyman en el bajo y el piano y la pandereta juguetona de Jack Nitsche eh, Jack Nitsche sabía cómo inyectarle sexo a la música. Todo un don, escribió el señor Andrew Lou Oldham. Bueno, pero estas imperfecciones eh, parecen no importarle a nadie. La canción se escucha por todos lados y se convierte en la canción del verano de 1965. Y mucho más que eso, se convierte en la canción insignia de los Rolling Stones en una de las canciones más importantes del rock. La distorsión resultó útil para darle algo de forma a lo que se suponía que iban a hacer los vientos, pero era un sonido que no se había oído jamás en ninguna parte y fue lo que captó la atención de todo el mundo. Keith Richards Bien, ¿y dónde salió el sonido? Según Richards, todo fue cuestión de usar un pequeño pedal, el pedal de distorsión Gibson que acababa de salir hacía poco. Solo utilicé los pedales en dos ocasiones. La otra fue para grabar Some Girls a finales de los 70. Pero los efectos no son lo mío. Yo voy más a por la calidad del sonido. ¿Quiero que esto suene cortante y afilado? ¿O quiero que suene cálido y suave tipo Beast of Burden. Bueno, vamos. Que al final la pregunta que te haces es ¿Fender o Gibson? Y bueno... Cuando salió esta canción, por aquel entonces, todo aquel que tocaba la guitarra quería saber cómo hizo Keith Richards y quería sonar como Keith Richards en Satisfaction. Y en pocos meses se agotaron de las casas de música los pedales de distorsión Gibson Master Fast Box. Era un nuevo sonido. Era el sonido de rock. No puedo obtener satisfacción a pesar de que lo intento, lo intento y lo intento, pero no puedo conseguirlo. Cuando estoy conduciendo mi coche y ese hombre aparece en la radio y me está dando información inútil una y otra vez, se supone que para encender mi imaginación no puedo obtener nada y eso es lo que digo. No puedo obtener satisfacción cuando estoy viendo la tele y ese hombre aparece para decirme cuán blancas deberían ser mis camisas pero él no puede ser un hombre porque no fuma los mismos cigarrillos que yo. No puedo obtener satisfacción cuando estoy viajando alrededor del mundo y estoy haciendo esto y firmando aquello y estoy tratando de ganarme a alguna chica que me dice «Nene, será mejor que vuelvas la semana que viene porque estoy en una mala racha». No puedo obtener ninguna satisfacción y eso es lo que digo. «I can't get no satisfaction. The Rolling Stones». Satisfaction tiene todos los ingredientes, un título atractivo, un riff muy pegadizo, un gran sonido de guitarra que fue original en ese tiempo y encapsuló el espíritu de la época, Mick Jagger. Mientras escuchamos la canción de fondo The Last Time, incluido en el álbum Out of Our Heads, eh, te cuento que para muchos la influencia de Bob Dylan es evidente en esa crítica al consumo, ese desánimo y ese desencanto que plantea la canción, ¿no? Una frustración puesta en versos que escapaban a la típica canción de amor de la música joven. Y además, Jagger grabó esto en una sola toma. Y le puso carga sexual, ¿no? Eh, de hecho, dijo Jagger que la parte más sucia de la letra, la de connotaciones sexuales, nunca fue bien interpretada. Eh, los versos que hablan de la historia que no se concreta, que la chica le dice que vuelva la semana que viene, que está en una mala racha, bueno, se refieren a que la chica está con la menstruación. Nada más que eso. Además, en una entrevista para la revista Rolling Stone en 1995, Jagger dijo que el único letrista que era bueno en aquel tiempo era Bob Dylan. Todos lo miraban como si fuera el gurú de las letras. Es difícil ponerse a pensar en la completa basura que era la música pop en ese tiempo. Eh, Satisfaction fue la canción que hizo a los Rolling Stones. Nos hizo cambiar de ser una banda a ser otra. Este monstruo gigante que ves ahora. Eh, vos siempre necesitas una canción. No éramos norteamericanos y Norteamérica era algo grande. Siempre habíamos querido tener éxito ahí. Fue muy impresionante la popularidad de esa canción y la de la banda. Algo mundial. Hasta llegamos a tocar en Singapur. De hecho, los Beatles abrieron eso, por supuesto. Pero necesitas tener una canción. De otra forma, solo sos una foto en el diario y tenés estos hits pequeños. Satisfaction tiene todo. Y nos llevó a donde estamos. Eh, y además... Captura el espíritu de los tiempos, que en ese momento era la alienación, lo cual es muy importante para este tipo de canciones. O un poco más que eso, realmente, capturaba una alienación sexual. Alienación no es la palabra específica, pero sirve. Además, todos sabemos que la mayoría de los jóvenes no están satisfechos con la generación que controla sus vidas. Bien, ¿cómo trabajaban estos dos genios de Jagger y Richards? Bien, según Keith Richards, Satisfaction es un ejemplo típico de la colaboración que había entre Mick y yo por aquel entonces. Yo diría que en general yo creaba la canción y la idea general y Mick hacía el trabajo duro de ponerle cara y ojos y hacer que sonara interesante. Por ejemplo, a mí se me ocurrió la parte de no consigo obtener Satisfacción a pesar de que lo intento, lo intento y lo intento. Y luego nos reunimos con Mick y él pensaba en algo como, hey, cuando estás, estoy conduciendo en mi coche, los mismos cigarrillos que yo, y luego lo trabajábamos a partir de ahí. En aquella época funcionábamos así. Hey, you get off of my cloud, era mi contribución. En Painted Black yo escribí la música y en la letra. No es estrictamente cuestión de uno hizo tal y el otro hizo cual, pero los riffs suelen ser míos. Yo soy el maestro del riff. El único que se me escapó y fue él quien lo agarró, es el de Brown Sugar. Y me quito el sombrero, ahí me marcó un gol. Luego yo limpié un poco por aquí y por allá, pero esa canción es suya. Letra y música. Mientras escuchamos ahí de fondo Brown Sugar, el riff que se le escapó a Keith Richards y capturó Mick Jagger. Bueno, te cuento también que algunos suponen que la frase I can't get no satisfaction puede haber estado inspirada en una línea de la canción 30 Days de Chuck Berry. Es la línea que dice If I don't get satisfaction from the judge. Pero que se traduce como si no puede obtener satisfacción del jurado. Pero esto nunca fue confirmado por Richards, aunque tampoco sé si se lo preguntaron. Igual, por las dudas, ahí estamos escuchando la canción de Chuck Berry, 30 Days. Y mientras escuchamos a Chuck Berry, eh, te cuento algo que escribió Keith Richards en su autobiografía llamada Life. Él puso esto. Algo peculiar de Satisfaction es que era muy jodida para tocar en un escenario. Durante mucho tiempo nunca la tocábamos, o muy rara vez hasta que pasaron 10 o 15 años, porque no conseguíamos que sonara bien. No tenía la onda que se suponía que debía. Sonaba en crénque. A la banda le llevó un montón de tiempo encontrar la manera de tocar Satisfaction en directo. De hecho, nos empezó a gustar cuando Otis Redding hizo su versión en esa y en la de Aretha Franklin que produjo Jerry Wexler. Por fin oímos lo que habíamos querido escribir desde el primer momento. Nos gustó y empezamos a tocarla porque los mejores artistas del Soul estaban cantando nuestra canción. Y mientras escuchamos la hermosa versión que grabó Aretha Franklin de I Can't Get No Satisfaction, eh, sigue diciendo Keith Richards eh, «Tener un número uno te exige sacar otro muy rápido, si no enseguida empezás a quedarte atrás». Por aquel entonces se esperaba de vos que hicieras las canciones una detrás de otra como si nada. De repente, Satisfaction era número uno en todo el mundo y Mick y yo nos mirábamos «Ey, esto marcha!» y enseguida venían a golpear la puerta. Ey, ¿dónde está la siguiente? Tiene que estar en cuatro semanas. Eso estando de gira y haciendo dos shows diarios. Yeah. Había que sacar un nuevo single cada dos meses. Tenías que tener siempre otra bala en la recámara y además que fuera un sonido nuevo. Si hubiéramos sacado otro, otro riff con distorsión después de Satisfaction, habría sido el principio del fin. Repetir era entrar en la ley del beneficio decreciente. Hay muchos grupos que han encallado precisamente en esa roca. Por eso Get Off Of My Cloud fue una reacción ante las exigencias de las discográficas que siempre estaban pidiendo más. Y además era un ataque por otro flanco y también funcionó. En Estados Unidos aquella fue una época de mucho conflicto con todos los muchachos que se marchaban a Vietnam. La letra y la aura de la canción reflejaban el desencanto de esos chicos con el mundo de los adultos en su propio país. Y durante un tiempo fuimos los únicos que le poníamos banda sonora a los rugidos de la rebelión en Ciernes, los que tocamos esa fibra sensible de la sociedad. Keith Richards. All right. Bueno, y para ir terminando, te cuento que la canción se publicó en los Estados Unidos el 6 de junio de 1965. ¿sí? Eh, además, la edición en Estados Unidos, cuando se editó el álbum Out of Four Heads, eh, que salió a la venta en julio de ese mismo año, también incluía el single Satisfaction. Y el tema llegó al número 1 el 10 de julio, desplazando a la banda The Four Tops y su canción I Can't Help Myself, Van a mantenerse ahí durante cuatro semanas. En cambio, en Inglaterra, el single se editó el 20 de agosto de ese año. Y el álbum Out of Our Heads, la versión inglesa de este disco, no incluía Satisfaction. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido las canciones ya lanzadas como single no eran incluidas en los álbumes larga duración. Por eso tanto los Beatles como los Stones tienen una discografía inglesa y otra estadounidense. La canción apenas se editó, bueno, llegó al número 1 el 11 de septiembre y se mantuvo ahí dos semanas. En 1975, eh, la canción cumplió una década y en una entrevista, Mick Jagger, que tenía 31 años por ese entonces, dijo preferiría estar muerto antes que seguir cantando Satisfaction cuando tenga 45. Bueno, fue una de las profecías más cerradas de la historia de la música, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, yo creo, personalmente, que entre toda la música que había en esa época, primero escuchar la guitarra con distorsión de Keith Richards en algún punto fue como eh, cuando se escuchó también la introducción de teclado de Like My Fire de los Doors, ¿no? Hubo un antes y un después de eso. Eh, claro, y también hay un antes y un después del sonido de guitarra apenas Keith Richards apretó ese pedal Gibson Master Fast Box. Y encima, después de ese sonido que confieso de haber vivido en esa época, supongo que me hubiera volado la peluca, aparece Jagger cantando que por más que lo intente y lo intenta, no puede obtener satisfacción. Bueno, no sé, ¿hay algo más adolescente y más rockero que eso? Porque básicamente lo que Mick está diciendo es que el tipo de la radio y el tipo de la tele estos tipos que fomentan el consumismo me están queriendo vender pura mierda algo superficial algo con lo que no me identifico y eso es algo bien rupturista ¿no? Eh, me estás vendiendo basura y encima cuando quiero salir con una chica para pasarla bien me dice que esta noche no porque está indispuesta todo eso en una canción era demasiado para las entre tantas canciones de amor de esa época ¿no? Eh, de movida también este tema tenía todo para ser un éxito y Andrew Oldham lo supo y ni siquiera consultó con la banda, o sea, no, no le impo no importó las desprolijidades si Richards apretó el pedal de distorsión antes o después, listo, o sea, olvídate. La canción es buena, le pareció buena y bueno, muchas veces no importa el sonido ni las desprolijidades, suena y la melodía y la letra van como piña, listo. Eh, imprimilo y a la calle, y de ahí fue directo al número uno y de ahí la vida de los Stones y de millones de personas cambiaron para siempre, quizá gracias a esta decisión de Andrew Lou Oldham. Eh, porque bueno, no todas las canciones que están diseñadas para ser un éxito terminan siendo un éxito. Cuando la gente no capta la onda, ya está, olvídate. Y Satisfaction podría haber sido un fracaso, pero no. Justo aportó el condimento que faltaba eh, a una época estaba convulsionada. Por algo, Tom Wolf escribió que mientras los Beatles quieren tomar tu mano, los Stones quieren quemar tu ciudad. Y bueno, gente, esto es todo. Este fue el final de esta, la tercera emisión de la cuarta temporada de este ciclo denominado Detrás de las Canciones. Mi nombre es Maximiliano Rivera y los espero el próximo mes para compartir una nueva emisión. Así que, bueno, ya saben dónde escuchar el podcast. Gracias por seguir. Gracias por recomendar. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber Sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones